0: Pour moi, un pays civilisé, ce n'est pas un pays qui a un confort physique total. La civilisation, c'est de voir combien nous mettons dans l'éducation de nos enfants. Je m'appelle Reza, je suis photographe et humaniste,
1: et un voyageur aussi, et formateur. La première fois que j'ai rencontré Reza, c'est lors d'une conférence à Rennes à l'occasion du Learning Show. Il était l'invité d'honneur d'un événement consacré à la formation. Reza, vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous connaissez sûrement son regard. Celui de l'un des plus grands photojournalistes de notre temps. Il s'est posé dans plus de 100 pays, sur les champs de guerre, à la rencontre de ses hommes, ses femmes, ses enfants, pour nous raconter leur histoire. J'ai eu l'honneur de pouvoir passer du temps avec lui, d'échanger qu'il me raconte sa passion pour la photographie et sa farouche ambition de contribuer à l'éducation dans notre monde. Un conteur, un passeur d'images, un homme qui, derrière son objectif, arrive à capturer notre humanité au-delà de toutes les horreurs commises. Je suis Benjamin Gérard, bienvenue dans ce nouvel épisode des Initiants. Je ne sais même pas si euh, ce que je fais, c'est un métier,
0: c'est une forme de vie que je choisis, presque nomade.
1: Pourquoi la photographie
0: Parce que la photographie, c'est un langage universel, et c'est un langage direct aussi. C'est accessible à tout le monde. Presque tout le monde aujourd'hui, avec un smartphone, il se dit photographe. Donc c'est pour ça que c'est le meilleur moyen de communiquer avec le monde entier.
1: Tu disais, euh, avec un smartphone aujourd'hui, tout le monde se dit photographe, mais est-ce qu'avec euh, juste un smartphone, on est photographe
0: Aujourd'hui, tout le monde a un crayon, un stylo dans la poche, mais euh, avoir cette crayon ou un stylo dans la poche, il n'a pas fait de Balzac et de Victor Hugo ou Hemingway. Euh, euh, de même façon, avoir un outil qui fait des images, euh, on ne devient pas photographe.
1: C'est quoi être photographe
0: un photographe, c'est quelqu'un qui a déjà une connaissance profonde de son sujet, de ce qu'il a envie de montrer. Mais c'est quelqu'un qui utilise cet outil comme un médium de
1: raconter des histoires, de créer des liens. Ça t'est venu comment, ce, cette envie, ce goût de, de raconter des histoires à travers justement l'outil de l'appareil photo
0: à un très bas âge, à l'âge de 12-13 ans, euh, les scènes que je voyais dans, dans les rues qui m'interpellaient, qui étaient d'une part, des fois c'était la scène de pauvreté, ou la misère des gens, et même d'autre part c'était les moments de, très émotionnels, ou les joies que j'avais, et j'avais envie de se partager avec les autres. Et euh, je voyais que les mots ça ne suffit pas, que j'arrive pas à mon âge d'expliquer ou poser des questions, et c'est là où je me suis dit, peut-être que l'image peut créer ce lien direct. Euh, J'étais aussi abonné à, à une revue de science pour les jeunes, les enfants et les jeunes en, en Iran. Et un jour, dans l'éditorial de, de, de ce journal de science, euh, en, il y a 53 ans exactement, j'avais lu que les illettrés du XXIe siècle seront les gens qui ne connaissent pas la photographie. Et ça, ça m'avait beaucoup euh, <rire> touché en disant comment ça se fait que dans l'école et tout ça, tout le monde nous dit apprends l'alphabet, mathématiques et autres.
1: Or ici, ils parlent de photographie. C'est quoi cette histoire Tu disais tout à l'heure une vie de nomade, c'est une vie que tu as, as choisie. Pourquoi
0: bon, J'étais très attiré par les voyages aussi, euh, dès le bas âge, mais pas Je voyageais pour voyager ou pour aventure, c'était toujours dans un but de connaître l'autre. Je ne crois pas beaucoup aux informations, je ne crois pas beaucoup à, à ce que je vois dans les télés, que je lis dans les journaux, malgré ce que je fais parce que chaque fois que je suis sur terrain, ce que je vois, c'est différent de ce que euh, j'ai vu dans les médias. Euh, J'essaie d'être à côté du peuple où ils ont besoin de voix, où ils ont besoin que leurs
1: histoires soient connues. J'essaie d'être dans les endroits où il y a une page de l'histoire qui est en train de tourner. Tu racontais hier, parce que nous sommes présents effectivement à Rennes, pour un événement qui s'appelle le Learning Show, euh, que ta vie a... a a changé, en tout cas a basculé euh, euh, en 1979 ou en 1980 où tu as été euh, contraint, obligé de, de fuir ton, ton, ton pays d'origine, euh, l'Iran
0: Oui, euh, après mes études d'architecte à l'université, je suis devenu architecte, je continuais de travailler et, tout en faisant la photographie. Donc c'était vraiment un, un métier architecte, mais la, la passion photographie, voyager... Ensuite il y a eu la révolution, les, les premières manifestations d'un seul coup qui étaient euh, inattendues en Iran. Et c'est à ce moment où euh, j'ai décidé de, euh, quelques jours, de partir de mon bureau d'architecte et euh, aller faire des photos. Mon travail photographique, euh, qui était un des premiers reportages euh, sur euh, la brutalité de ce régime de qui le régime de république islamique ou l'État islamique qui venait de, de euh, prendre place en Iran, euh, ça n'a pas plu au régime. Euh, mes photographies étaient publiées dans le monde entier. Euh, je faisais la une des de dizaines, de centaines de, de presse dans le monde. Et là, ça n'a pas plu euh, aux autorités. Donc, euh, euh, ils ont mis ma tête, euh, euh, dans le, mon
1: nom, ils ont mis mon nom dans la liste des gens à battre. Et donc j'ai fui l'Iran en 1981. Si tu pouvais revenir que, en Iran aujourd'hui, est-ce que tu y retournerais Pas plus que ça. C'est-à-dire que euh, depuis ces,
0: ces 40 ans que je fais ce voyage dans le monde entier, j'ai plus de centaines de pays, euh, je me suis rendu compte d'une de, de chose assez importante, c'est que cette lien que les gens, ils ont à leur terre, euh, c'est une lien presque, je dirais, euh, comment dirait, je ne veux pas dire bestial, mais euh, physique. C'est une, une lien très physique et ça n'a pas de sens en réalité. Ce n'est pas parce qu'on est né sur une partie de terre qu'il faut qu'on devienne ennemi des autres. Euh, N'importe où, la terre, c'est la même. Enfin, et euh, donc, euh, cette, euh, Exil, ça m'a rendu plus fort dans ce concept de dire que d'une part il y a une seule terre et peu importe si j'étais né ici ou là-bas, c'est la même chose. La population c'est la même, les êtres humains sont les mêmes, il n'y a pas une différence entre les êtres humains, il y a les différentes civilisations, il y a les différentes cultures. Mais en le connaissant, on se rend compte que tout ça, c'est un peu comme les logiciels qu'on met dans un ordinateur. Le disque dur de l'humanité, c'est la même. Euh, on ajoute différents logiciels. Euh, ça, c'est les civilisations. Ça, c'est les cultures. Ça, c'est les religions. Ça, c'est l'idéologie. Ça, ce ne sont que des logiciels qui sont ajoutés sur un disque dur qui est la même.
1: Quelle est la valeur que tes parents t'ont inculquée et qui te sert aujourd'hui
0: euh, la valeur la plus sûre, c'était la justice. Je
1: crois que ça, c'était une, une des valeurs. L'autre, c'était altruisme. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de toi, Raisin, qui te ferait plaisir Parce que c'est vrai. Les mots que j'entends, certes, ils
0: ont un poids, mais euh, l'importance pour moi, c'est les actions. Si quelqu'un me dit que voilà, après tout ce que j'ai vu, euh, votre conférence, euh, eh ben moi aussi, euh, je vais euh, créer une association, ou aider une association, euh, aider les enfants euh, qui ont des difficultés, ou, euh, ou aider mon voisin, et euh, eh ben ça, ça me fera plaisir.
1: Tu parles des enfants, justement, tu as parcouru le monde, tu as couvert euh, euh, des, des zones dans le monde où il y avait des conflits, et, euh, euh, tu as souvent photographié des enfants. Pourquoi les enfants Il y a cette innocence chez les
0: enfants. Et quand il y a les guerres, quand il y a la pauvreté, quand il y a les crimes, c'est cette innocence qui est mise en danger, c'est cette innocence qui est bafouée. Et euh, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi il arrive. Ils ne comprennent pas pourquoi leur père est mort. Ils ne comprennent pas pourquoi... Euh, leur maison était détruite, ils ne comprennent pas pourquoi leur voisin de classe n'est plus là. Euh, donc euh, cette euh, façon de voir cette injustice, euh, ça m'a emmené de, de faire de ces enfants, euh, quelque part, euh, le porte-parole de ce qu'est cette histoire de l'humanité, ce que nous devions faire, ce que nous devions euh, euh, regarder. On dit beaucoup des mots comme les enfants sont l'avenir du monde et autres, mais en réalité, ce n'est pas parce qu'on euh, est bien habillé, on a un costume cravate euh, chic et, et on mange bien, on boit bien, qu'on est civilisé. Vous voyez, c'est aussi cette connaissance de l'importance de l'éducation qui m'a à, à me concentrer beaucoup sur les enfants et les transmissions.
1: Qu'est-ce que toi, tu as, tu as essayé d'apporter tu essayes d'apporter au quotidien en termes d'éducation pour, pour les enfants ou, ou pour les adultes également
0: Peut-être euh, juste le regard, comment il faut regarder, euh, comment il faut sortir de son quotidien euh, et les, les habitudes qu'on a, qu'on ne les voit plus, parce que quand on rentre dans une quotidienne, euh, on, on ne voit plus ce qui est autour de nous. Comment il faut regarder selon toi Avec du cœur. Il faut regarder avec du cœur. Et être ému de ce qu'on voit, de, de ce qu'on entend. J'essaie de, aussi de passer aux enfants c'est cette questionnement constant parce que c'est en questionnant tout ce qu'on voit euh, et tout ce qu'on entend qu'on pourra mieux comprendre le fondement des choses.
1: Tu dis j'essaie de, de, de leur apprendre mais Regarder avec le cœur, est-ce que ça s'apprend Est-ce que tu as une méthode est -ce que tu as... Oui, ça s'apprend.
0: À partir du moment où euh, on, on met son personne hors de, de jeu. Et là, c'est complètement contraire à ce que, aujourd'hui, malheureusement, dans nos sociétés, est en train de, de passer de plus en plus. cet individualisme, c'est... Moi, je suis avant tout le monde. Il faut que je pense à moi avant tout le monde. Et cet détachement, c'est le premier acte. C'est comme, comme une vase quand c'est vidé, on peut le mettre des choses dedans. Quand c'est plein, quand on est plein de nous-mêmes, on ne peut pas mettre d'autres de, choses dedans. On ne voit pas d'autres choses. On ne voit pas d'autres personnes. Donc, c'est comme ça qu'il faut. C'est cet altruisme envers l'autre qui est regardé avec du cœur, enfin.
1: Ces enfants que tu as que tu as initiés ou que tu as formés, qu'est-ce qu'ils t'ont appris à toi Je dis toujours à ces enfants que attention, moi je vais apprendre plus
0: que vous, donc euh, ne croyez pas que je suis votre prof. <rire> la, la, la première chose, c'est cette fraîcheur de regard, c'est cette euh, innocence de, de parole, c'est de rester enfant quelque part. C'est une je dirais, c'est une vertu. Quand on, on est enfant, on, on voit le monde en 360 degrés. Tout est possible. On voit tout de même regard, de même euh, vision. C'est en grandissant petit à petit que cet champ de vision devient petit petit jusqu'à ce que finalement les gens ils disent « de monde point de vue ». Donc vous voyez, ils, ils croient que c'est magnifique avoir un point de vue, mais le point de vue, ce n'est pas un point, c'est 360 degrés. Et ça, c'est ce qu'on apprend des enfants, de constamment regarder tout en
1: 360 degrés. Ce serait quoi la rencontre la plus importante de ta vie C'était cette petite fille de Sarajevo, euh, en
0: plein euh, bombardement euh, de la ville de Sarajevo, qui était encerclée depuis plusieurs années par les forces serbes et les francs-tireurs, euh, et les, les artilleries qui pleuvaient sur la ville, la ville qui était assiégée, où les gens n'avaient plus rien à manger de, depuis des, de plusieurs années déjà, affamés vraiment, au, au cœur de l'Europe en plus. Et euh, au milieu de tout ça, j'ai vu cette petite fille de peut-être vite 9 ans, euh, au milieu de ce chaos de guerre, euh, avec son petit... Tabouret, trois poupées dessus c'était ses poupées et qui avait eu l'idée de les vendre parce que sa grand-mère euh, n'avait pas mangé depuis quatre jours et qu'elle adorait sa grand-mère et ça c'était une rencontre très importante euh, le, encore de nouveau de voir comment un enfant euh, peut aller au-delà de, de, de ce qui est oh, nous, le, les raisonnements et, et autres et cet amour de l'aider sa grand-mère euh, en sacrifiant ce qui est le, le plus euh, prestigieux pour une fille, petite
1: fille qui est ses poupées, de les vendre. Ça, c'était une rencontre très importante pour moi. En revenant sur des événements peut-être plus récents, sur les trois dernières années, ce serait quoi l'événement ou le fait qui t'a, toi, le plus marqué euh,
0: L'histoire de prise de... Euh, pouvoir euh, par le Daesh, par l'État islamique euh, dans le Moyen-Orient. Ça, c'était l'événement euh, qui m'a beaucoup marqué, que je, vu moi, mes origines, vu ce que j'ai vu, l'arrivée des républiques islamiques, les Mollahs et tout ce qui a suivi après, le désastre, euh, après, je voyais dans le Daesh, ou l'État islamique, euh, un désastre encore plus plus grande et plus importante pour l'humanité. Donc, euh, je suis allé euh, sur le front pour photographier, pour être avec les gens qui se battaient. Et c'est aussi un des événements qui étaient, euh, durs, était le plus dur, c'était cette volonté de ces gens de Daesh de kidnapper des femmes et des filles et euh, de les emmener comme esclaves sexuels pendant donc 5000 années. Euh, filles, femmes yazidi, au euh, nord d'Irak, de Kurdistan irakien, qui étaient kidnappées par eux, pris en otage et, et vendues des fois euh, sur les marchés et tenues comme esclaves sexuelles. Ça, c'était euh, l'événement le plus dur pour moi, surtout rencontrer ces femmes et ces filles après qui racontaient leurs histoires. Euh,
1: très, très dur. Très dur. De quoi tu es le plus fier dans ta vie d'être père de
0: deux enfants. <rire> Certes, j'ai formé des, des milliers de des gens, j'ai impacté euh, la vie de beaucoup de gens en bien. Tout ça, c'est quelque chose que je trouve... ça fait partie de mon parcours. Euh, mais euh, être père, c'est une euh, responsabilité
1: humaine et, c'est un devoir humain important aussi. Justement, tes enfants, comment ils ont perçu euh, le fait que tu sois euh, très souvent en déplacement, que tu sois très souvent dans... Comment ils te voyaient quand, quand, tu, quand ils étaient plus petits quelle, quelle image ils avaient de toi Est -ce que...
0: Comme euh, je suis absente presque 8-9 mois par an, j'ai essayé quelque part. De, de échanger la qualité contre la quantité. Mais certes, euh, quand on était enfant, ils, ils étaient touchés par ça. C'est récemment que j'ai entendu quelque chose qui m'ont dit que euh, ça m'a beaucoup touché c'est qu'ils avaient vu des films de guerre et euh, chaque fois que je partais en voyage, euh, il, il se disait c'est la dernière fois qu'on voit le papa.
1: Et ça, ça m'a beaucoup touché. Comment tu les rassurais Est-ce que c'était possible de les rassurer
0: C'était pas possible, mais c'est récemment qu'ils m'ont dit qu'ils pensaient comme ça. Euh, ils ne disaient pas quand ils étaient enfants, ils me montraient pas ça. Euh, c'est aussi l'éducation que Rachel euh, elle avait donnée, de les expliquer aussi où je suis, pourquoi je suis, et donc, quelque part, elle essayait de changer cette notion de danger dans quelque chose de bien, que je suis pour faire le bien, pour aider les
1: autres, regarder les résultats. Donc quelque part, ça les rassurait de, de, de cette façon. Tu dis, je n'ai pas été un reporter de guerre, je, je suis un reporter de paix.
0: Je suis un pacifiste, je suis quelqu'un très anti-guerre. Mais à un moment, je me suis rendu compte que pour répandre cette idée de pacifisme, cette idée de paix, je peux utiliser ma connaissance de l'image, je peux utiliser ma connaissance de, de médias, de photographies, et, euh, euh, pour montrer les brutalités des guerres, pour montrer la souffrance euh, que les gens ont subie. Et cette brutalité et souffrance, ce n'est pas forcément de montrer les blessés ou les morts ou les destructions. Certes, je photographie les morts et les blessés et l'instruction parce que je suis là et c'est des documents historiques. Mais ce que j'utilise dans, euh, dans la présentation de mon travail, c'est beaucoup plus dans les regards de survivants, dans, euh, dans, dans le visage de ceux qui viennent d'échapper à une explosion, dans le regard d'un enfant qui vient de perdre ses parents. Parce que c'est une moyenne qui peut emmener des autres gens, de réfléchir et de regarder.
1: Tu dis que, que lorsque tu te rends sur le terrain, euh, contrairement à certains autres confrères, ce n'est pas uniquement effectivement, pour euh, prendre des clichés, mais pour être dans l'action. Tu l'as dit tout à l'heure, euh, être dans l'action pour former, être dans l'action aussi où tu t'es engagé euh, dans des programmes des, des, des Nations Unies. Euh, pourquoi tu as cherché à vouloir et pourquoi tu cherches à être dans l'action
0: Les deux font partie d'une seule entité pour moi. C'est-à-dire, d'une part, je vais sur place pour raconter l'histoire des gens avec mes photographies. Mais très vite, j'ai compris l'impact et la force de l'image, de cet appareil. Cet appareil, euh, c'est beaucoup plus puissant que euh, tous les armes du monde, quelque part, parce que ça emmène la connaissance. Et emmener la connaissance, c'est une arme fatale contre l'ignorance, contre tous ces gens qui veulent créer des guerres pour leur, leur intérêt économique en ou stratégique. Les autres, en donnant la possibilité à ceux qui sont victimes de ces événements, je leur donne le moyen de raconter leurs histoires eux-mêmes. Et l'histoire racontée par eux, ça a une autre vertu. Ça, ça attire autrement le regard. Et parce que ça vient des gens de terrain, euh, ça nous touche différemment. Et parce que cette éducation à l'image, c'est quelque chose qui reste quand même beaucoup dans les pays développés. Or, euh, dans tous les autres pays, il y a aussi des gens très intelligents, il y a aussi des artistes, il y a des acteurs, il y a des gens qui, qui peuvent même nous, nous éclaircissent par ce qu'ils peuvent dire. Il faut juste simplement leur, leur donner l'outil et leur former à cet outil. C'est pour ça que je continue cette transmission, cette formation constante, que ce soit dans les camps de réfugiés, pour les enfants réfugiés, parce qu'on a tous vu des, des clichés ou des photos de camps de réfugiés avant fait par le professionnels qui arrive sur place, qui passe quelques heures, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent prendre et c'est fini. Or, la vie vue par les enfants de camps réfugiés, c'est complètement autre chose. Et c'est autre chose qu'une fois que les gens y voient,
1: ça les amène à questionner, à, à voir les réfugiés différemment. Ce que tu disais aussi, c'est pas uniquement formé qui importe, c'est ce qu'on en fait. Je prends l'exemple euh de ce que tu as évoqué sur les enfants euh, euh, en Centrafrique je crois euh, ont, euh, dont les portraits ont été réalisés et dont l'objectif était finalement de retrouver leur famille. Je prendrai l'exemple aussi de, du, du cité des enfants euh, dans la cité du Mirail, à Toulouse, où tu disais, ce n'est pas uniquement le fait qu'ils prennent en photo, c'est que ce soit exposé dans le lieu le plus prestigieux de la ville, que ce soit à Toulouse ou à Buenos Aires aussi. Tu, tu évoquais également cette, euh, cet exemple-là. Euh, voilà Ce que tu disais, ce n'est pas uniquement formé, c'est ce qu'on en fait. Ça, c'est le plus important. Leur travail, j'essaye de créer... Des
0: expositions, avec mes expositions ou séparément, dans les lieux les plus prestigieux de, de chaque ville. À Toulouse par exemple, on avait exposé dans la salle des illustres de mairie de Toulouse, et imaginez 50 gamins de Mirail avec leurs parents et leurs voisins se trouvaient pour la première fois de leur vie euh, dans la salle des illustres. Et, euh, en plus de se trouver pour inauguration de l'expo photo de leurs enfants et qui montre quelle est la vraie vie dans les mirailles. On a exposé aussi dans leur quartier, donc ça crée aussi des liens. Parce qu'une exposition photographique, ou de la façon où je l'ai fait, qui est plutôt des, des grandes installations photographiques, euh, ça impacte énormément les gens. On le sait, cet impact. C'est pour ça que les entreprises ils dépensent des millions et des millions pour avoir des billboards, pour avoir des panneaux de publicitaires, parce qu'ils savent qu'avec ces panneaux, avec ces images, ils peuvent vendre leurs leur produits. Moi, je n'ai pas des produits à vendre, mais je connais l'importance de ces panneaux, donc, euh, ou de cette façon d'exposer. Euh, ce que j'essaye, c'est de créer cette... Euh, lien euh, entre les populations de, qui vivent quelque part même ensemble mais qui sont ignorants de l'un ou l'autre euh, ou l'un est contre l'autre et voir ça ça crée des liens de voir que
1: l'autre est pareil que moi ma dernière question Reza ce sera quel est ton rêve éveillé mon vrai rêve c'est le jour où euh,
0: l'humanité arrivera à ne plus faire les guerres. Et presque toute ma vie est consacrée à ça, d'essayer de d'emmener la population de prendre cette conscience anti-guerre, parce que quelque part, c'est la brutalité, la bestialité totale qu'on peut voire dans, dans, dans un être humain. Tous ces présidents, tous ces généraux, tous les gens qui lancent des guerres, moi je les vois pas comme un, un homme de notre époque habillé en costume-cravate et, euh, et parlé aux Nations Unies. Je les vois comme un voyou euh, de tant de zones de, 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 de cavernes, qui, qui n'ont rien compris à la vie, qui n'ont rien compris à l'humanité. Et la seule chose qui leur compte, c'est faire marcher leurs armements, de vendre leurs armements, qui va jeter des bombes sur une autre population, que les mêmes populations y deviendraient réfugiés et viendraient chez eux et qu'ils vont, vont même pas accepter en disant non non rentrez chez vous. Mais j'étais chez moi avant. C'est vos armements. C'est parce que vous vous êtes enrichi en vendant des armes. Euh, aux voyous qui étaient présidents de, de mon pays, ou euh, les guerres qui étaient créées, que maintenant je suis réfugié. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fous qui nous gouvernent, de plus en plus. Le populisme, euh, c'est en train de gagner, et euh, de plus en plus, c'est des fous, qui où, où les gens, ils votent, qui arrivent à, à manipuler quelque part. Euh, le, les gens, par les médias qui contrôlent, par d'autres au moyens, et, euh, et gouverner. Donc le danger, il y est, mais euh, de l'autre côté, il y a aussi cette force de l'humanité, cette force qui existe, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les, les grands événements humanistes de notre temps, euh, de ce qu'on connaît, c'était fait par un seul homme, ou une femme. Euh, c'était Gandhi, c'était Mandela, c'était Martin Luther King, c'est Rosa Luxembourg. Enfin, vous voyez, c'était des hommes et des femmes d'un seul coup, avec leur action, ils ont fait avancer l'humanité. Donc, euh, je crois que de ces femmes et hommes, il y en a, il y a de plus en plus, et euh, d'où euh, mon optimisme pour l'avenir de
1: l'humanité.